0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: En direct également sur euh, le Twitter de Radio Classique en vidéo, les stars de l'écho avec ce matin Augustin de Romanet. Bonjour. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le PDG du groupe ADP. Aujourd'hui, rouvre avec les premiers vols, hein, le terminal 1 de Roissy, ce terminal tout rond avec ses tapis roulants qui passent sous le tarmac et qui ressurgissent ensuite sur des, dans des îlots sur les côtés en étoiles pour ceux qui, qui apprécient son côté un peu vintage. Est-ce qu'on va le reconnaître ce terminal 1
0: oui, on va le reconnaître magnifié. On a désormais des satellites qui étaient des satellites faits pour des Concordes, avec une centaine de passagers, donc des petites salles d'embarquement, qui étaient beaucoup trop petites pour les gros porteurs. Aujourd'hui, nous avons réuni trois satellites pour une grande salle d'embarquement de 36 000 carrés avec euh, des nouvelles décorations, avec une, une aire commerciale remarquable qui met en valeur les produits français, donc je crois que les passagers seront vraiment satisfaits.
1: Est-ce que le passage au cœur du terminal, avec ces tapis roulants qui se croisent un
0: petit peu dans tous les
1: sens, ça a un côté un peu futuriste Vous l'avez gardé
0: ou pas Bien sûr le, la, la magie de Paul Andreux, avec ce terminal historique qui a donné lieu à tellement de films, demeure, et vous verrez dans cette nouvelle construction un reflet du cercle du terminal 1 dans euh, ce bâtiment périphérique désormais, hum. qui euh, regroupe la nouvelle salle d'embarquement.
1: Est-ce qu'au-delà du, du coup de peinture, j'exagère évidemment sur le mot coup de peinture, ça préfigure un petit peu de, de ce que vont être les aéroports dans 10, dans 25 ans
0: Oui, bien sûr. Vous le savez, no notre concept au sein du groupe ADP, c'est de considérer que le passage dans l'aéroport ne doit pas être une punition, mais <rire> doit, doit être une expérience gratifiante pour le passager. Or, trop souvent, ça n'est pas le cas. Notre concept, c'est l'idée de dire que l'aéroport, le, le, surtout pour les longues courrier, est un hôtel dans lequel, certes, vous ne dormez pas. Donc, l'expérience de, de, des terminaux, que nous appelons désormais, avec un terme un petit peu emprunté à d'autres activités, qui est le terme de boutique-aéroport, c'est un aéroport dans lequel vous aurez non seulement des décors... Euh, remarquable, mais aussi des services, des services pour les bébés, des services de massage, des services de, pour toutes les nationalités qui vous permettent de considérer que vous pouvez venir très en avance à l'aéroport, vous aurez des espaces pour travailler, vous aurez naturellement des espaces pour vous détendre et puis aussi des espaces pour faire des achats.
1: Alors, Augustin de Romanet, on est un petit peu perdu. Est-ce que finalement, vous voulez nous faire prendre l'avion toujours plus A priori, ce serait votre métier, le patron d'un groupe aéroportuaire. Ou pas Vous avez dit, il faut que le rythme de croissance du transport aérien progresse moins dans les pays développés. La course au volume doit donc passer au second plan, derrière
0: la décarbonation. Le, le, le message principal que j'ai voulu faire passer, et qui de temps en temps a été un petit peu distordu, est le suivant. Je ne veux pas qu'au motif que notre activité, qui consiste à accueillir les passagers qui nous sont donnés dans les meilleures conditions, nous fasse passer pour des productivistes à tout craint qui n'ont aucun aucune préoccupation des nécessités de la décarbonation de la planète. Il y a trois choses qui sont claires. La première, c'est que la demande de transport aérien dans le monde va continuer à croître, pour une raison très simple. Aujourd'hui, il n'y a que 5% des habitants de la planète qui ont pris l'avion, et ça correspond à un besoin, notamment des classes moyennes. Mmh. Donc ce besoin de voyage, et même dans des pays développés comme la France, tout le monde ne voyage pas en avion. Donc le besoin de voyager va demeurer. Et c'est une bonne chose. La deuxième chose qui est tout à fait claire, c'est que le besoin de décarbonation existe. Et la troisième chose qui est tout à fait claire, enfin, c'est que les mathématiques, ça existe. Et qu'un jour, on s'apercevra peut-être que le nombre de vols qui est accompli excède ce qui est indispensable pour respecter les trajectoires de décarbonation des accords de Paris. Donc, afin d'éviter la coercition ou l'obligation de limiter les vols. Oui, parce que vous, pour l'instant, vous
1: dites que c'est la responsabilité de chacun. Vous n'appelez pas à des quotas individuels d'émissions de CO2 où on aurait chacun un permis, comme le permis de conduire, mais avec le nombre de vols qu'on a le droit de faire dans une vie, par exemple.
0: Je ne le souhaite pas du tout et je souhaite même l'éviter. C'est afin d'éviter cette situation ubuesque où un jour vous auriez votre carnet de voyage mm. euh, avec des, 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 des vouchers de façon de, qui vous permettraient de faire un certain nombre de voyages dans une vie ou dans une année, c'est pour éviter cela que je pense qu'il est raisonnable. Que tous nous réfléchissions à notre façon de nous comporter. Et ça n'est pas parce que notre métier, c'est de favoriser le confort. Du voyage en avion, que nous sommes néanmoins irresponsables.
1: Mais comment est-ce que vous regardez, par exemple, ce que, ce que vient d'annoncer l'Arabie Saoudite, qui veut ce son hub à elle avec 120 millions de passagers par an en 2030. Roissy c'était 76 millions en 2019. Eh bien,
0: exact. C'est exactement l'illustration de ce que je vous disais. La croissance de la demande dans le monde va demeurer très très forte, et c'est la raison pour laquelle je regarde avec beaucoup beaucoup d'intérêt ce que font aujourd'hui les industriels. Les industriels ont véritablement pris le tournant de la décarbonation. Regardez, par exemple. Euh, ce que fait Airbus et, et son président Guillaume Faury. Il prend des risques, il se lance. Il met
1: la pression, hein, il, il met, met la sur pression la filière en du... disant
0: l'hydrogène, il faut qu'on y aille tous. Mais oui, mais il prend des risques et je lui rends hommage. Il met pression sur, la, sur ses bureaux d'études, il met pression sur la filière pour produire des avions avec des nouveaux modes de propulsion. Alors que ce soit l'hydrogène en direct, qui est très compliqué compte tenu de sa température de stockage, Moins
1: 253 que ce
0: soit la pile à combustible. Dès à présent, moi je vous affirme que vous aurez des avions propulsés à la fois à l'électricité et avec des piles à combustible alimentées par de l'hydrogène, des avions régionaux d'ici quelques années. Les avions électriques euh, avec des batteries pour une vingtaine de passagers, seront en service mmh. à partir de 2025. Donc, on est souvent, euh, vous savez, je dis souvent qu'en période de crise, on sous-estime la crise, en période de croissance, on sous-estime la croissance. En période d'innovation technologique, on sous-estime les prouesses que peuvent faire les ingénieurs.
1: Alors, à propos d'innovation et de décarbonation, vous avez inauguré il y a quelques jours, chez ADP, un, un parc solaire dans le Gard. Ce qui m'a sidéré, euh, compte tenu du, du contexte de flambée euh, des prix qu'on connaît, c'est que vous avez un prix fixe de l'électricité sur 21 ans.
0: Oui, nous Je avons il y a beaucoup de patrons qui vous écoutent. Oui, nous avons un, un préfixe et d'ailleurs un préfixe très bon marché puisque en fait à l'époque nous avons voulu faire une action de décarbonation et non pas une bonne affaire financière. De fait, nous faisons les deux aujourd'hui hum. puisque le prix que nous avons obtenu en nous engageant à acheter 100% de la production de cette centrale solaire sur 21 ans est un prix très favorable. Je crois que là 10 aussi 10% de vos besoins, c'est 10% de -ce la consommation d'un aéroport. Bien sûr, bien sûr nous allons aller plus loin, bien sûr nous sommes ravis qu'aujourd'hui la réglementation nous autorise à envisager des panneaux solaires sur nos plateformes aéroportuaires. Dans le passé, c'était impossible parce qu'on disait que ça éblouissait les pilotes. Le monde a changé là aussi et je me réjouis que euh, cette perspective puisse exister. Donc, encore une fois, souvenez-vous, il y a dix ans, l'énergie solaire était considérée comme une lubie, comme quelque chose qui n'existerait jamais dans un pays euh, avec aussi peu de soleil que la France, soi-disant. Bon, pas du tout. Les technologies se modernisent et euh, j'ai beaucoup d'espoir dans l'énergie solaire autour de nos aéroports.
1: Augustin Dromanet, si la Commission européenne bloquait là, dans quelques jours la volonté de la France d'interdire les liaisons aériennes qui peuvent se faire en train en moins de deux heures et demie, est-ce que ce serait une bonne affaire pour ADP
0: Alors, Ce sujet est relativement secondaire pour nous compte tenu de la faiblesse du trafic. Euh, et du fait qu qu'elle a d'elle-même supprimé certaines oui, liaisons. Oui. Moi, a priori, je suis pour la liberté. Donc, tout ce qui ressemble à de l'obligation de ou des réglementations, etc., me paraît saugrenu, mais c'est secondaire.
1: Le nouveau autre sujet, le nouveau patron de la RATP, qui s'appelle Jean Castex, donnait hier une interview aux parisiens évoquant les JO de Paris 2024. Il dit, le premier objectif, c'est la livraison du prolongement de la ligne 14 qui doit arriver avant les Jeux à Orly. À ce jour, nous sommes à l'heure, mais le calendrier est très serré. Ça
0: va le faire ou pas hein Bien sûr, ça va le faire. Et là, Jean Castex a été délégué aux Jeux Olympiques de Paris. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, à la fois sur ces lignes du Grand Paris Express, et puis il nous a aussi beaucoup aidé pour le CDG Express qui arrive malheureusement ouais. un peu plus tard, donc il a raison de mettre la pression sur un projet qui, dans lequel j'ai tout à fait confiance.
1: Et dernier sujet, on a vu une démonstration de taxi volant il y a quelques jours, euh, ADP et partie prenante, avec des vertiports euh, Roissy en 2028. Est-ce que c'est un gadget un peu à contretemps de tout ce qu'on s'est dit sur la transition ou est-ce que c'est un vrai marché pour des gens pressés
0: C'est un vrai service pour, euh, par exemple, euh, des, des évacuations sanitaires. Est-ce que c'est un gadget que de sauver la vie de quelqu'un qui a un un dimanche soir sur l'autoroute, au moment où tout est bloqué. Aujourd'hui, c'est
1: pas tellement présenté comme ça. Mais c'est comme ça. Que je... entre, euh, le centre de Paris non, mais et puis C'est comme,
0: comme ça que je vous le présente. Mmh. C'est un engin extraordinairement agile qui peut se poser à peu près n'importe où, sur le toit qui animale, est oui. totalement décarboné et qui euh, aujourd'hui vole à 150 ou 200 à l'heure.
1: Augustin de Romanet, notre star de l'écho, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le PDG du groupe ADP sur Radio Classique. 7 h 22